0: Señor de la Santa Cruz y nuestros enemigos El gran Señor Dios en, nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramental Pues es lógico que Dirijamos nuestra mirada De los ojos y la mirada de nuestro corazón a Jesús Que está presente en el altar Para rendirle un culto verdadero de adoración porque es Dios verdadero y como decíamos cada vez que hablamos de Jesús y especialmente cuando hablamos de la Eucaristía pues no podemos hacerlo como si pensáramos en alguien que está ausente Jesús está presente aumentame la fe para creer más y más en ti porque es un misterio de fe. Está entre velos. Está con la apariencia de pan, pero... Y la sustancia es el cuerpo de Cristo. Y donde es el cuerpo de Cristo está la sangre de Cristo. El alma de Cristo y la divinidad de Cristo. Cristo todo. Y como es verdadero Dios y verdadero hombre... Pues Jesús tiene también sentimientos y seguramente habrá estado muy contento de la compañía que le han hecho esta tarde. No es indiferente como tampoco nosotros lo somos y, y nos agrada ser bien tratados y nos entristece pues cualquier desaire o nos sentimos mal si nos encontramos solos. Pues misterio de fe, sacramento de fe y sacramento de amor. El Papa Benedicto XVI la quiso titular su exhortación apostólica sobre la Eucaristía llamándola Sacramentum Caritatis. El sacramento del amor. Es el sacramento que expresa todo el amor. Todo el amor infinito. Y está todo el amor de Dios. Ahí está, en esa pequeña hostia, el amor infinito de Dios. Este poeta francés Paul Claudel decía, la Eucaristía es una enormidad, es una enormidad. Y yéndonos a la etimología de la palabra, pues enormidad significa, y que está más allá de la norma, o sea que, que rompe límites que rompe esquemas que, que no es lógica porque pues no no se queden los estrechos parámetros de un pensamiento sino que el amor hace algo pues no sé de alguna manera ilógico inusitado pues aquí está el sacramento del amor es decir el misterio del amor el misterio del amor de Dios mayor de todos los misterios, la esencia de Dios, pensar que la Eucaristía es como el amor de Dios reconcentrado, como, como puesto todo ahí. Por eso, pues no nos queda más que adorar. Como decía el himno de Santo Tomás de Aquino, te adoro con devoción, te adoro, te adoro, te adoro. Y podemos darle ese doble sentido que tiene la palabra adorar pues en primer lugar, efectivamente, te adoro porque eres Dios, me postro ante ti, me arrodillo ante ti, hago una profunda inclinación ante ti porque eres Dios, un Dios tan cercano que pues que parece increíble que en esta pequeñez eh, esté toda la divinidad, toda la divinidad del Creador del Universo. pues A veces nos da un poco de miedo pensar en el Universo, pues es que qué soledad hay en los espacios siderales, ¿no? toda es presencia de la, del creador que está en este pedazo de pan con nosotros un Dios tan cercano pues adoración porque es Dios culto de adoración y adoración también en el otro sentido de pues que podemos decirle te adoro como como dice un enamorado a su un, novia una enamorada te adoro yo te adoro como la canción es te adoro yo te adoro porque te quiero muchísimo, 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 muchísimo. ¿Cuánto quieres a Jesús? Pues muchísimo. ¿Cuánto quieres quererlo? Pues muchísimo más. ¿Cuánto puede crecer tu amor? Pues sin límite. Pues vamos a, a pensar en nuestra vida eucarística. En la importancia que tiene la Eucaristía en nuestra vida. ¿A qué? ¿Qué centralidad de la Eucaristía existe en nuestra vida? ¿O es una cosa más? Es algo que a veces nos deja un poquito indiferentes porque se nos ha hecho costumbre. El otro día nos contaban de un país de esos países nórdicos que, que vivía una persona en una ciudad y el sagrario más próximo estaba a 300 kilómetros de donde vivía. La verdad, sentía muy triste porque... Porque no tenía sagrario cerca. 300 kilómetros, es como si dijéramos, pues no sé, este... Pues vivo en México, el sagrario más próximo está en San Luis Potosí, o está en Veracruz. Está ah, lejísimo. Pues no vivo en México, o vivo en Puebla o vivo en Veracruz. y Tengo muchísimos sagrarios. Y tengo muchísimas posibilidades de, de estar cerca de un sagrario. Tengo muchísimas posibilidades de, de comulgar. Y tengo muchísimas posibilidades de estar visitando sagrarios. A veces físicamente y a veces con mi imaginación. San José María, que una época larga de su vida padeció insomnio, hacía este ejercicio de decir, a ver, ¿de qué sagrarios me acuerdo? Pues en primer lugar el sagrario de mi casa, donde vivo. Me meto a ese sagrario. Y después voy a ir a este otro sagrario de Roma, que, que me acuerdo cómo es ese sagrario. Y después a este otro y después al sagrado esta iglesia y luego al sagrado de esta otra iglesia y acordamos de Hernán Cortés decía pues yo así como Cortés yo conquisto México voy conquistando países con los sagrados voy acompañando a Dios presente en los sagrados pero lo primero que tenemos que hacer es es no ser indiferentes es lo central lo esencial la, la Iglesia se hace en la Eucaristía. y Mi vida interior y mi vida eterna se va a hacer en la Eucaristía, en mi vida eucarística. Y la eficacia en mi apostolado va a ser pues dependiendo de mi, de mi vida eucarística, de, de mi cariño eucarístico. Nos pueden servir esas revelaciones de los santos y, y de la, también de la historia de la Iglesia. De la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento y... Nuevo Testamento, y la vida de tantos santos, y pues lo que, no sé, lo que ha hecho a veces la gracia de Dios con ellos, o se acordamos por ejemplo, de esa, de esa revelación que estuvo Santa Faustina, que se acercaba a comulgar y, y Jesús le decía, me tratan como a una cosa muerta, te voy a algunas almas como a otro calvario, y eran religiosas, eran monjas, sus hermanas y por eso le da un gran consuelo la comunión de ella porque porque no lo trataba como una cosa muerta sino estaba como muy encendida en su fe, en su amor en su preparación en sus delicadezas en el cuidado de su acción de gracias en las horas que pasaba cerca de los agrarios en pues el corazón que se le iba recordaba también de esa niña, de una niña que es la patrona de todos los niños de la primera comunión, que se llama la beata Imenda Lambertini. Una niña italiana que vivió en la Edad Media y, y que en aquella época, pues a los 11 años, bueno, siendo muy, muy pequeña, tenía una gran devoción eucarística, tenía una sensibilidad muy grande. A su mamá le había costado mucho trabajo tenerla no tenía muchos años pidiendo a la Virgen que le diera un hijo y, y por fin llegó esta Imelda y, y pasaba ratos ante el Sagrario y esperaba con grandísima ilusión el día de su primera comunión con muchísima ilusión y en aquella época no se permitía hacer la primera comunión sino hasta los 12 años y esta niña pues ya como que no podía más y, y cuando tenía 11 años un día estaba oyendo misa y pues con un grandísimo deseo de comulgar no pudo comulgar porque no había llegado todavía el momento de que pudiera hacerlo por la edad y se habían ya retirado las personas de la misa se había retirado el sacerdote y, y de pronto se quedó ella sola y las personas que se habían estado yendo empezaron a, a percibir un olor, un perfume delicioso y volvieron, volvió el sacerdote y volvieron los feligreses y y vieron como una hostia salía del copón... y volaba... y llegaba a donde estaba Imelda... que comulgó... y no resistió... en ese momento se murió... o sea, murió de amor... O sea, como diciendo, si tú supieras lo que pasa cuando comulga... o si tú supieras... la cantidad de gracia que se derrama... sobre tu alma... y sobre tu retina... y sobre tu cerebro con esta presencia de Jesús si tú supieras qué adoración hacen los ángeles que están en torno a esta eucaristía y si tú supieras cómo podrías ser santa si comulgaras con mejores disposiciones y si tú supieras cuántas gracias podrías traer a la tierra si, si fueras más eucarística, por ejemplo si vivieras mejor tu misa si la apreciaras más si la meditaras más si la saboreara, pues la iglesia se hace en la Eucaristía. Ahí se, se realiza la salvación del mundo. Pues no es tan inerte. Está la vida afectiva de Jesús, como decíamos. Está un corazón que siente. Me tratan como una cosa muerta. Está pues la imaginación, los sueños de Cristo, eh, su sensibilidad, la inteligencia del Verbo, la omnipotencia, y toda su verdad de Dios y de hombre. Pues que lo reconozcamos. Por eso podemos pedir muchas veces, con Santo Tomás de, aquí, de Aquino, Creo más y más en ti, haz que crea más y más en ti, haz que espere más en ti, haz que te ame más. Y podemos ver cómo la historia de la salvación, pues muchas personas no reconocían a Cristo. Vamos a pensar desde ese hombre santo, desde aquel anciano Simeón, pues que dice que movido por el Espíritu se acercó al templo, ahí donde muchas madres jóvenes llevaban a sus niños a presentar a Dios, a purificarse. Y habían pasado muchas y muchas y muchas y habían dejado a los niños en manos de los sacerdotes. Y habían recibido la purificación y ninguno reconoció al Salvador, excepto el anciano Simón. Y seguramente María, cuando fue a casa de su prima Isabel, pues se encontró con muchas personas. Iba embarazada de Dios, y ninguno lo reconoció, hasta Isabel. Y cuando Jesús fue al Jordán, pues se encontró con muchas personas que estaban ahí bautizando, y no lo reconoció nadie sino Juan el Bautista. Y pues el centurión romano lo reconoció y dijo: Este es el Hijo de Dios. Y había muchos soldados, y había muchos curiosos, y no lo reconocían también ahora nosotros decimos, oye, fíjate cuánta gente pasa por la calle, cómo van atareados a sus trabajos, y aquí está Dios, y no los reconoce. Y es una grandísima pena cómo se ha perdido la devoción eucarística, y cómo pues, ya la gente no va a vivir los viernes primero, o ya no vive la hora santa, o ya no van a misa los domingos, o ya no hacen la adoración de las 40 horas... Hoy ya no hay adoradores nocturnos, Hoy ya no se hacen velas al Santísimo de toda la noche. No lo reconoce. Por eso el Papa Benedicto XVI se quejaba mucho de esa pues como de ese mal espíritu que se ha metido en el mundo, que se llama el laicismo. El laicismo, que no ve a Dios en nada, en nada. No está Dios, ni siquiera es en la vida humana. No está Dios, quiten a Dios. Pues si no lo reconocen en nada, tampoco lo reconocen en la Eucaristía. Ojalá que nosotros pues podamos ser como un poquito de consuelo para Dios ante este laicismo, decir, yo sí te reconozco, te confieso, creo y confieso. Doy mi vida por la Eucaristía. Doy mi vida, pues a veces de manera violenta, como aquellos que perseguían los hugonotes y que mataban cuando decían que Dios estaba presente en la Eucaristía, los mataban, a los católicos. O doy mi vida también, pues día a día, porque te dedico mucho tiempo, porque parece que estoy haciendo algo inútil, pero estoy haciendo lo más importante. A San José María le dio muchísima pena como una congregación religiosa de, de adoratrices, cambió su carisma y en vez de dedicarse a ser adoratrices, pues se volvieron a trabajar en otras cosas en vez de estar frente al cerrario solo pues están frente a la computadora sea sí, qué pena qué están haciendo o sea por qué trabajan tanto qué tanto escriben por qué escriben y escriben y escriben y escriben atrás de la pantalla de la computadora qué tan importante será lo que escriben no será mucho más importante que dediquemos a eso que hacen los ángeles voy a adorarte voy a estar aquí pues es un problema de fe, es un problema de amor, es un problema de ser movidos por el Espíritu Santo, es un problema de correspondencia, es un problema de entender el corazón de Dios, es un problema de entender a Dios, el misterio de amor, el misterio de la esencia de Dios. ¿Cómo puede ser posible que Dios nos haya amado tanto, que haya deseado esta presencia y esta unión? Por eso decía San José María, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. O sea, si lo comprendiéramos, decía, no podríamos ni respirar, ni comer, ni dormir, ni nada. No podríamos vivir, nos moriríamos como imelda. Si realmente se levantara un poquito el velo y lo viéramos, ¿quién está? ¿Quién es? ¿Es él? Ese, lo podríamos decirle, eres tú, eres tú, Jesucristo. Eres tú el que está aquí presente con nosotros. Eres tú el que ha permanecido toda la tarde expuesto para que te viera. Y el que ha permanecido oculto en el Sagrario. Y el que está en todos los sagrarios del mundo. Eres el mismo Cristo, el Cristo de la historia el Cristo del presente y el Cristo de la eternidad. Pues es que yo crea más y más en ti. Y como sabemos, la fe pues es un acto que radica en el entendimiento, pero que depende de la voluntad. Y por eso podemos decir, bueno, yo quiero creer, yo quiero creer, aunque la te vea con los ojos yo quiero creer voy a estar pasando por esta puerta de la fe pues cuál es mi fe eucarística cómo podré pedirle a hacer este regalo también de este retiro y de este rato de oración y de estas misas que hemos tenido y de estas comuniones te pido el regalo de que realmente es la fe eucarística te pido el regalo de que me hagas alma de eucaristía de que no dude y que mi fe se, pues se traslade a la realidad. Que yo pueda decir con el anciano Simeón, mis ojos han visto al Salvador. Ven al Salvador.
1: Al que has preparado para bien
0: de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. es que por lo menos que por nosotros no quede, me tratan como una cosa muerta. Ojalá digas, tú me tratas como una persona viva, me tratas como una persona sensible, trátame bien, o sea, trátalo con muchísima educación. Por eso San José María nos hablaba mucho de esta urbanidad de la piedad, es decir, haz bien tus genuflexiones,
1: no tengas cosas
0: sucias, en los manteles, no pongas flores de plástico, eh, Gástate todo lo que haga falta, el Señor te va a recompensar si eres generoso en, en las cosas del culto. Y sobre todo, pues dale lo mejor de ti, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de, de tu atención, no dudes, haz apostolado Eucarístico, descubre a la gente esta presencia, haz que sea adorado, haz que sea desagradiado. Haz que sea recibido, haz que mucha gente conozca lo que es la misa. Decía pues sí, San José María, si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. ¿Cómo la hacemos para que haya más labor apostólica? Pues ya no es eucarística. ¿Cómo la hacemos para que mi familia se acerque más a Dios? Pues ya no es eucarística. ¿Cómo le hacemos para que se quite este grave problema del de narcotráfico? Pues vamos a hacer más eucarístico. Vamos a hacer que se adore más a Cristo. Pues es él. Ahí está todo. Ahora que el Papa Francisco acaba de ir a, a la iglesia de Santa María la Mayor a, a rezar ante la imagen de la Virgen... Salus Populi Romani, esa imagen que es como la patrona de Roma. Pues me acordaba de que ahí en Santa María la Mayor hay pues una reliquia, no sé exactamente si habrá que darle mucho crédito, no, que son unas tablas y unas pajas del, del portal de Belén. Me acordaba de una joven que estuvo en Roma en un colegio de monjas y las monjas le dijeron, vamos a Santa María la Mayor en la tarde porque porque vamos a ver las reliquias de, del portal de Belén. Y les dijo, yo no voy a ir. Pero ¿cómo le interesa ir a ver? Y digo, miren, yo no sé si son las reliquias, esas, a saber si sí, esas tablas... Pero pero ¿qué, ¿qué importancia tienen esas tablas junto a Cristo? O sea, esa es mi fe, mi fe dice, aquí está Jesús vivo. Si son esas tablas, supo, supuesto que fueran, pues, pues son unas tablas y unas pajas. No es Él, aquí está Él. Y tenía mucha razón, pues así es efectivamente. Pues es verdad que nosotros sepamos ser adoradores del Santísimo almas de Eucaristía, que se nos eucaristice el alma como a María. Y que descubramos aquello que dice ese himno litúrgico también, ha de un corpus natum de María Virgen. Salve verdadero cuerpo nacido de Santa María Virgen. Cuerpo nacido verdaderamente de Santa María Virgen. Qué impresionante. Está, está la carne de Cristo. Esta es mi carne. Mi carne es el alimento. Vas a morder mi carne
1: la carne que tomé de maría
0: no soy un ser extraterrestre no vengo de allá de, de un nacimiento astral sino vengo de, de un vientre inmaculado por eso a San José María le gustaba siempre mucho encontrar a María junto a la Eucaristía Así es que no se puede separar que se no puede no estar donde está su Hijo
1: hay una presencia misteriosa
0: que nos la concede a Dios también ¿sí? cada vez que entro a ver a Jesús, también te saludo a ti. Por eso siempre se suele poner cerca de los sagrarios alguna imagen de María, como diciendo, acuérdate que está ella. Si nos acordamos, no sé, de la iglesia a la que vamos, del oratorio del centro. Si da, hay una imagen, está María cerca. Pues es nuestra fe, es decir, pasa por la puerta, hace esa transposición de mundos, y no lo hagas de una manera fría, Manifiestale también como lo encendido de tu amor, en correspondencia a esta presencia del amor total. La totalidad del amor de Dios está aquí, en el corazón de Cristo, en el corazón eucarístico de Jesús, que está presente en todas las hostias consagradas.